0: HR Info. Das war das Thema am Morgen. Zwischen Inflation und Billiggeld. Kommt die Zinswende in Europa? Heute entscheidet der EZB-Rat darüber, ob bzw. wann im Euroraum der Leitzins erhöht wird. Diese Entscheidung dürfte eine Zinswende im Euroraum einleiten, denn die EZB ist angesichts einer Inflation von um die 8% massiv unter Druck mehr für Preisstabilität zu tun und den Leitzins anzuheben. Für all die Menschen, die derzeit auf ihr Erspartes kaum Zinsen bekommen, mag das eine gute Nachricht sein. Vorausgesetzt, die Zinsen auf Tagesgeldkonten steigen dann tatsächlich auch. Doch für alle, die derzeit Kredite abbezahlen müssen, drohen künftig deutlich höhere Belastungen, etwa bei Bau- oder Immobiliendarlehen, die abzuzahlen sind. Gesprochen habe ich darüber mit Hermann Josef Tenhagen, er ist Chefredakteur des gemeinnützigen Verbraucherratgebers Finanztipp zunächst mal eine Verständnisfrage. Der Leitzins beträgt derzeit im Euroraum immer noch 0 Prozent. Dennoch sind seit Jahresbeginn die Bau- und Immobilienzinsen massiv angestiegen. Wie ist das denn zu erklären?
1: Naja, also die Banken, die so eine langfristige Finanzierung für ihre Kunden darstellen, also eine Baufinanzierung ist ja eine langfristige Finanzierung, die machen sich natürlich Gedanken darüber, wie in fünf oder zehn Jahren das Zinsniveau so ist und die müssen sich auch dafür absichern. Und weil alle schon erwartet haben, dass diese Zinsen in der Zukunft raufgehen, wird das quasi ein Stück weit davor weggenommen. Und die Erhöhungen sind allerdings in der Tat ganz schön drastisch. Also alle haben damit gerechnet, dass jetzt so ein bisschen die Baufinanzierung teurer wird. Oder was heißt ein bisschen, dass die vielleicht auch auf zwei Prozent geht, aber auf drei Prozent. Da hat zu Jahresbeginn eigentlich kaum jemand mitgerechnet.
0: Ein solcher Anstieg des Zinssatzes um zwei oder drei Prozentpunkte, das bedeutet ja schon richtig was bei einem Immobiliendarlehen. Was kommt denn da auf diejenigen zu, die bald eine teure Anschlussfinanzierung haben wollen?
1: Die Frage ist ja immer, wie man so eine Finanzierung strickt. Also wenn man jetzt einen 400.000 Euro Darlehen nimmt, was Leute dann vielleicht abschließen bei der Erstfinanzierung oder bei einer großen Immobilie auch bei der ersten Runde nach zehn Jahren, dann sind, wenn man sagt, drei Prozent möchte man gerne tilgen und man muss ein Prozent Zinsen bezahlen, dann sind das insgesamt übers Jahr 16.000 Euro und das bedeutet 1330 Euro im Monat. Wenn man jetzt 3% Zinsen zahlen muss und doch gleichzeitig immer noch diese 3% Tilgung auch machen will, damit man irgendwann auch mal fertig wird mit dieser Baufinanzierung, dann sind das tatsächlich insgesamt 24.000 Euro, das heißt 2.000 2.000 Euro im Monat statt 1.330 Und das ist schon ein ordentlicher Stück aus der Pulle.
0: 700 Euro mehr pro Monat. Was raten Sie denn jetzt Menschen, die Angst haben, bei weiter steigenden Bauzinsen ihren Kredit in Zukunft so in der Form nicht mehr bedienen zu können?
1: Also eigentlich sollte das dieses und nächstes Jahr noch nicht so schlimm sein, weil die Leute, die vor zehn Jahren eine Baufinanzierung gemacht haben, die haben ungefähr mit dem Zinsniveau, was wir im Augenblick haben, ihre Baufinanzierung abgeschlossen. Das heißt, für die ändert sich nicht so richtig viel. Die haben zwar vielleicht gehofft die letzten Jahre, dass es günstiger kriegen können und wer es gemacht hat, hat vielleicht auch ein Forward-Darlehen, ein sogenanntes abgeschlossen vor ein oder zwei Jahren und sich einen günstigen Zinssatz gesichert. Aber da ist nicht ganz so viel Alarm an der Stelle. Was man aber machen kann natürlich, wenn man damit rechnet, dass vielleicht die Zinsen weiter steigen und das ist so unwahrscheinlich nicht, dass man auch heute noch ein solches Forward-Darlehen für die weitere Finanzierung abschließen kann. Das bedeutet, ich vereinbare jetzt schon mit der Bank, dass die Ende 23, wenn mein Kredit, die zehn Jahre auslaufen, dass wir den neuen Kredit zu einem Zinssatz machen, den wir jetzt vereinbaren. Der ist dann ein ganz klein bisschen teurer, als wenn wir den jetzt gleich für jetzt vereinbaren könnten. Also man macht sozusagen eine Wette, dass die Zinsen weiter steigen, weil wenn jetzt zum Beispiel 2,8% normal wären und ich kriege den für 2,9% oder knapp 3%, dann mache ich eine Wette, dass die Zinsen jetzt auf dem Niveau bleiben und nicht etwa wieder fallen. Wenn die auf 4% gestiegen sind, habe ich ein großartiges Geschäft gemacht spart einige Tausend Euro beim großen Kredit. Wenn die Zinsen allerdings fallen sollten, hätte ich natürlich umgekehrt auch mit Zitronen
0: gehandelt. Sehen Sie die Gefahr, dass viele Menschen in drei, vier, fünf Jahren in eine Situation geraten, in der sie ihre Finanzierung eben nicht mehr auf die Reihe bekommen, dass dann viele vor einer Zwangsversteigerung oder ähnlichen Schicksalen stehen?
1: Also in drei, vier, fünf Jahren könnte das deutlich drastischer sein, weil dann haben die Leute nämlich mit zwei Prozent oder darunter ihren Baukredit mal abgeschlossen. Und wenn der dann vier kostet, dann macht das wirklich was aus, dann macht das große Schwierigkeiten. In Deutschland ist es allerdings nicht üblich, dass das dann zu Zwangsversteigerungen führt, sondern die Leute kratzen alles zusammen was sie haben. Ganz früher, als ich jung war, war das dann so, dass immer Oma eingezogen ist, sozusagen in die Einlegerwohnung oder so und hat eben mitgeholfen zu finanzieren. Das macht man vielleicht heute nicht mehr, aber es ist eher so, dass die Leute sich dann sehr, sehr, sehr einschränken, um an ihrer Immobilie festzuhalten. Das ist eigentlich das Letzte, was gemacht wird, die Immobilie zu verkaufen.
0: Historisch betrachtet sind die jetzt angestiegenen Hypothekenzinsen ja immer noch niedrig. Sie hatten es ja auch vorhin schon mal angesprochen. Das ist jetzt so ein Niveau, das man vielleicht vor zehn, zwölf Jahren schon mal erlebt hat oder vor acht, neun Jahren in diesen Zeiträumen jedenfalls. Da wird jetzt manch einer sagen, das ist doch eigentlich gar nicht so dramatisch. Aber wenn man jetzt mal betrachtet, dass wir aus einer extremen Niedrigzinsphase herauskommen und jetzt sehen die Preise steigen für neue Kredite, könnte das zu einem Crash auf dem Immobilienmarkt führen, dass auch die Immobilien, die eben jetzt ja, hart erarbeitet worden sind von den Menschen, dann plötzlich weniger wert sind?
1: Was erschreckt, ist die Geschwindigkeit. Also dass der Zins von knapp 1 auf knapp 3 Prozent innerhalb von einem halben Jahr geht, das ist schon erschreckend und das gibt auch sicherlich Leuten zu denken. In Deutschland ist die Finanzierung von Immobilien eigentlich insgesamt immer relativ solide aufgestellt in dieser Hinsicht. Ich glaube deswegen nicht, dass da so viele Pleite gehen an dieser Immobilie, was ich eben auch schon gesagt habe. Aber was natürlich passiert ist, wenn sie eine Immobilie gekauft haben für einen hohen Preis und die jetzt gerade finanziert haben Und wie wollen die irgendwann wieder verkaufen in nächster Zeit, weil sie zum Beispiel umziehen und dieses Haus nicht halten können oder wollen, dann kann es sein, dass sie den Preis, den sie bezahlt haben, nicht wieder erzielen können, weil Die Leute, die das dann kaufen sollen, die stehen ja vor dem gleichen Problem. Die müssten dann auf einmal viel mehr Zinsen zahlen und den Kredit abbezahlen. Und was ich gerade gesagt habe, ich habe es ja am Anfang mit den 400.000 Euro gemacht. 400.000 Euro vor einem Dreivierteljahr kosteten, wenn man 3% Tilgung machen wollte, 1300 Euro. Jetzt wären es ungefähr 2000 Euro. Wenn man jetzt nur die 1300 zur Verfügung hat, könnte man zurzeit dann eben nur 270.000 Euro Kredit aufnehmen. Und das bedeutet, dass viele Leute die teuren Häuser nicht mehr bezahlen können, die gar nicht kaufen wollen oder jedenfalls deutlich weniger dafür bezahlen wollen.
0: Grundsätzlich Ihre Empfehlung dieser Zeit, also nicht die Augen verschließen, Kopf nicht in die Sand stecken, sondern einfach mal schauen, was wäre, wenn Szenarien entwerfen und dann mit der Bank reden?
1: Ja, also ich würde immer, wenn ich jetzt in den nächsten zwei Jahren die Umfinanzierung hätte, da würde ich mich jetzt darum kümmern und würde tatsächlich gucken, ob ich nicht einfach so ein Vorwärtsdarlehen mache, dann habe ich das in Sack und Tüten und in sicheren Bahnen, weil das kann dann eigentlich auch nicht so viel teurer werden, als es jetzt im Augenblick ist. Und beim Kaufen würde ich ganz eindeutig sagen, also entweder kriegt man jetzt noch schnell ein Schnäppchen geschossen, da muss man sich dann eigentlich schon länger beschäftigt haben, oder man wartet vielleicht dann doch nochmal ein Jahr oder zwei oder drei. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch eine Auswirkung auf die Immobilienpreise haben und dass die Mondpreise ein bisschen verschwinden.
0: Es war zu Zeiten der Finanzkrise 2008, 2009, als die Europäische Zentralbank angefangen hatte, den Leitzins zu senken. Von über 4 Prozent damals ging es runter auf das Rekordtief von 0 Prozent. Außerdem hat die EZB mittlerweile Billionen ausgegeben, um etwa Anleihen von Eurostaaten und Unternehmen zu kaufen. All das, um die Wirtschaft in Krisenzeiten im Laufen zu halten, für stabile Preise zu sorgen. Aber wer zahlt nun am Ende für diese Nullzinspolitik und die lockere Geldpolitik? Wer zahlt die Zeche? Ursula Mayer berichtet.
2: Die Europäische Zentralbank ist immer wieder belagert worden von Klimaaktivisten. Die Milliardenhilfen der EZB für die Wirtschaft findet Mauricio Vargas, Wirtschaftsexperte von Greenpeace, dabei nicht schlimm.
0: Allerdings hat sie diese Gelder nach dem Gießkannenprinzip verteilt, ohne Umweltbelange zu berücksichtigen. Im Kern haben insbesondere sehr klimaschädliche Unternehmen von dieser Geldpolitik profitiert.
2: Seit 2015 kauft die EZB im großen Stil Anleihen, auch von Unternehmen wie Total, Shell, Lufthansa und Renault. Dass diese laut Greenpeace klimaschädlichen Firmen so deutlich günstiger an frisches Geld gekommen seien, hält Vargas für unverantwortlich. Und der Schaden,
0: der hierdurch entsteht, der wird in erster Linie von den zukünftigen Generationen getragen werden müssen.
2: Auch die Antiglobalisierungsorganisation Attac sieht die Anleihekäufe kritisch. Profitiert haben davon laut Attac hauptsächlich Großkonzerne. Nur sie waren in der Lage, Anleihen auf den Markt zu bringen, erklärt Alfred Eibel, Finanzmarktexperte bei Attac.
3: Von daher ist klar, dass die Klein- und Mittelunternehmen dadurch benachteiligt waren, die sich eben nicht über den Kapitalmarkt finanzieren
2: Und ob die Flut an Zentralbankgeld überhaupt bei der Wirtschaft angekommen ist, da gibt es bei der Bürgerbewegung Finanzwende Zweifel. Viel davon wurde stattdessen in Immobilien und Aktien investiert, sagt Michael Peters, Experte für Finanzmärkte. Das habe die Ungleichheit in Deutschland verschärft.
0: Diejenigen, die keine Aktien oder Immobilien besitzen, waren halt relativ schlechter dran, weil eben diejenigen, die die besitzen, sind die Preise so gestiegen, dass sie plötzlich viel mehr Vermögen haben.
2: Ideal waren die niedrigen Zinsen für die Euro-Staaten, weil sie sich dadurch günstiger verschulden konnten. Das kam nicht nur den hochverschuldeten südländischen Staaten zugute, sondern auch dem deutschen Staat und am Ende den deutschen, meint Philipp Stilo, Pressesprecher beim Sozialverband Vdk Hessen Thüringen.
1: Nullzinspolitik hat dem Staat die Möglichkeit gegeben, zum Beispiel mit Kurzarbeitergeld oder Hilfspaketen großen Teilen der
2: Bevölkerung zu helfen. Auch wer in den letzten Jahren einen Kredit aufnehmen wollte, konnte das zu extrem günstigen Konditionen tun. Dass die EZB den Leitzins allerdings jahrelang auf seinem Rekordtief von 0% gelassen hat, wird zunehmend zum Problem, ein Stilo. Denn für Rentner, Alleinerziehende oder einkommensschwache Familien sei es ohnehin schon schwer, etwas zur Seite zu legen.
0: Deswegen ist es gerade für diese Gruppen problematisch,
1: wenn ihre geringen Ersparnisse durch geringe Zinsen oder schleichende Geldentwertung immer mehr an Wert verlieren.
2: Und selbst wenn die EZB nun die Zinsen wieder anheben sollte, wird sie die Rekordinflation von rund 8 Prozent damit nicht so schnell bekämpfen können. So hat die EZB-Politik für ein großes Ungleichgewicht gesorgt in der Wirtschaft und in der Gesellschaft. Während zum Beispiel Großkonzerne und Aktienbesitzer profitiert haben, viele sich dank der niedrigen Zinsen auch günstig Immobilien finanziert haben, hatten kleine Unternehmen oder auch Sparer das Nachsehen. Langfristig könnten sogar die Auswirkungen für das Klima dramatisch sein.
0: HR-Info. Das war das Thema am Morgen. Zwischen Inflation und Billiggeld kommt die Zinswende in Europa. Für Preis und damit Geldwertstabilität zu sorgen, das ist eine der wichtigsten Aufgaben der Europäischen Zentralbank. Als im vergangenen Jahr die Preise stiegen, da wiegelte man bei der EZB ab, die Inflation kehre nicht zurück. Das seien nur vorübergehende Phänomene. So oder so ähnlich wurde damals argumentiert und das Nichthandeln begründet. Mittlerweile ist klar, die Inflation ist wieder da und die Rate steigt auf 8,1 Prozent im vergangenen Monat im Euroraum. 8,1 Prozent. Von Geldwertstabilität spricht man, wenn das Inflationsziel von um die 2% und etwa darüber gehalten werden kann. Die US-Notenbank und die britische Notenbank, die haben bereits reagiert. Heute, so wird es allgemein erwartet, dürfte auch die EZB nachziehen und die Zinswende einleiten oder zumindest einen Zeitplan dafür vorstellen. Darüber habe ich heute Morgen mit dem Ökonomen Professor Friedrich Heinemann vom Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung gesprochen. Es hat viel Kritik an der EZB gegeben in den vergangenen Monaten. Die wird man auch in diesem großen Glashaus im Frankfurter Osten gehört haben. Wie erklären Sie sich, dass die EZB nicht schon längst die Leitzinsen angehoben hat?
3: Ja, die EZB hat lange an dem Argument festgehalten, dass dieser Inflationsschub, der ja schon im letzten Herbst kräftig unterwegs war, dass der vorübergehend sei. Und sie wurde dann einfach selber überrascht und hat das falsch eingeschätzt, dass das doch ein sehr dauerhafter und auch sehr breiter Inflationsschub ist, der längst nicht nur die Energiepreise betrifft. Da hat sie einen Fehler gemacht. Fairerweise muss man sagen, es gab auch eine ganze Reihe von Ökonomen, die das falsch gesehen haben.
0: Was ist in Ihren Augen jetzt der zentrale Aspekt, der das Handeln der EZB bestimmen sollte?
3: Ja, das Gefährliche momentan ist noch nicht mal so sehr die aktuell hohe Inflation, sondern dass die Inflationserwartungen langsam steigen. Also mehr und mehr verlieren die Menschen das Vertrauen, dass der Euro in den nächsten Jahren stabil sein wird. Und da muss die EZB jetzt durch entschlossenes Handeln gegen angehen. Sie muss im ersten Zug das wird sie voraussichtlich heute beschließen die Wertpapierkäufe beenden. Das ist an sich so eine Sondermaßnahme, die, die nur in, in wirklichen Deflationszeiten legitim ist. Die muss schleunigst enden, und dann muss sie eben einen Zeitplan für kontinuierliche Zinserhöhungen bis weit ins nächste Jahr hinein verkünden und einfach sagen, ja, wir sind handlungsfähig, wir bekämpfen die Inflation.
0: Die hohen Preise haben ja auch andere Ursachen als nur eine lockere Geldpolitik. Lieferengpässe, knappe Waren treiben die Preise mit an. Wie kann, wie soll oder wie muss der Leitzins denn jetzt nach oben geschraubt werden, um überhaupt einen Effekt auf die Inflation zu haben?
3: Ja, der Leitzins kann doch einen sehr raschen Effekt auf die Inflation haben, denn ein Grund für die Inflation, über den wenig gesprochen wird, ist der sehr schwache Euro. Der Euro hat gegenüber dem Dollar stark abgewertet. Warum? Weil die US-Notenbank stark reagiert hat und die EZB so lange abgewartet hat. Also wir können mit einem doch sehr schnellen Effekt rechnen, dass der Euro aufwertet und damit die Importe von Öl und Gas beispielsweise allein über den Wechselkurseffekt schon günstiger würden. Das würde unmittelbar die Inflation ein Stück weit dämpfen.
0: Wie viele Zinserhöhungsschritte verkraftet denn eine durch Corona und auch den Krieg in der Ukraine gebeutelte Wirtschaft, ohne dass nun die Konjunktur gleich abgewirkt wird?
3: Ja, die Frage darf genommen die EZB gar nicht stellen. Die EZB hat die eindeutige Aufgabe, die Preisstabilität zu verteidigen. Es ist dann an Brüssel, an den europäischen Hauptstädten zu fragen, wie man eventuell die Wirtschaft stabilisieren muss. Aber die EZB darf sich auf dieses Spiel gar nicht erst einlassen, weil dann fängt sie an, Kompromisse zur Preisstabilität zu machen. Im Übrigen ist das sehr unterschiedlich in der Eurozone. Wir haben Länder, die doch relativ robust sind und Länder, die durch hohe Staatsschulden sehr, sehr empfindlich sind. Das betrifft zum Beispiel Italien. Und das macht es der Europäischen Zentralbank am Ende sehr schwer. Hier rächt sich, dass Europa bis heute keine echte Lösung für hochverschuldete Staaten gefunden hat.
0: Drohnen damit, um das aufzugreifen, drohnen damit. Denn neue Schuldenkrisen, Staatspleiten möglicherweise.
3: Ja, das ist so eine Gefahr, die droht. Wir haben in den letzten Wochen schon gesehen, dass die Zinsen gerade auf italienische Staatsanleihen doch gestiegen sind, weil die Märkte voll wegnehmen, dass die EZB möglicherweise nicht mehr so schützt. Das weiß die EZB sehr genau und man kann davon ausgehen, dass sie an Instrumenten arbeitet, um, um doch noch eine ganze Weile auch schwache Länder zu stützen. Aber Auch das ist eigentlich nicht gut für das Ansehen der Europäischen Zentralbank, denn die ist nicht dafür gemacht, um hochverschuldete Länder über Wasser zu halten.
0: Ist denn damit zu rechnen, dass die steigenden Zinsen dann noch in irgendeiner Weise bei den Verbrauchern ankommen, dass die also wieder Guthabenzinsen bekommen? Rechnen Sie damit?
3: Ja, das wird teilweise jetzt schon vorweggenommen. Die fabaren entgelte werden bei einigen Banken jetzt schon abgeschafft. Wir sehen bei langlaufen Festgeldern, dass da die Bewegung ganz klar nach oben geht. Aber wir dürfen uns nicht täuschen, selbst wenn die Zinsen jetzt ein bisschen wieder in den positiven Bereich gehen. Die Inflationsrate liegt momentan viel höher. Also der reale Wert von Geldvermögen, der schmilzt momentan dahin äh, wie, wie der Schnee im Frühling.
0: Mit dem Umkehrschluss der Aktienmarkt deutlich geschwächt werden, wird also diese Anlageform und auch Altersvorsorge für viele Menschen zu einem Unsicherheitsfaktor?
3: Naja, Aktienmarkt muss man halt doch mit langen Arten sehen. Und äh, mit langfristigen Anlagehorizont sind natürlich Phasen, in denen der Aktienmarkt schwach ist, eigentlich gar nicht schlecht, um dort zu sparen. HR-Info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.